0: Quand on me disait, genre, « Ah oui, mais il faut que tu ailles travailler pendant 30 ans un tel job, puis t'aimeras pas vraiment ça. » Tu sais, pas une, clairement nommé de même, là mais genre c'était ça que je voyais partout autour. « Tu pas vraiment mmh. ça, mais un jour, tu vas pouvoir prendre ta retraite. » c'est important parce que tu vas avoir un fonds de pension. Puis là, quand tu vas être à ta retraite, tu pourras faire des choses que tu aimes. Puis j'étais genre, « Mais pourquoi? »« Pourquoi il faudrait que ce soit <rire> comme ça? » Tu sais, ça fonctionne ouais. pas.
1: La vie est remplie d'aventures, d'expériences. Chacune d'elles nous permet de développer une meilleure version de soi de connecter un peu plus à notre âme pour libérer notre égo. À travers Aura, je vous parle de mes expériences personnelles, bien sûr, mais je pars aussi à la rencontre de différentes personnes inspirantes, les personnes qui ont des choses à raconter sur la façon dont elles ont connecté avec leur propre expérience humaine. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je reçois Caroline Prudhomme. C'est une humaine merveilleuse. Une humaine profonde, une humaine remplie d'une bienveillance incroyable et d'une très grande introspection. L'épisode d'aujourd'hui est tout, sauf superficiel. Et euh, j'ai bien hâte que vous la découvriez à travers Aura. Bonne écoute! Salut, Caroline Prudhomme. Ça va bien? Salut, Karine. Ça va super bien et toi? Ben oui, ça va bien. Puis, je suis vraiment contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Euh, avant de commencer, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu. Qui est Caroline Prudhomme? Ah, C'est
0: toujours une question difficile à répondre <rire> <rire> brièvement. Tu sais, C'est comme il y a tellement de nuances, il y a tellement de... de de couche à tout ça, mais euh, je suis une maman de deux merveilleuses petites filles, je suis une entrepreneur depuis maintenant euh, presque six ans, avec beaucoup d'itération. Hein? Euh, on mm -hmm. sait, avec le manifesting generator, of course, euh, j'ai <rire> beaucoup, beaucoup d'intérêt, puis euh, oui, ça m'a pris du temps de trouver mon chemin dans tout ça, euh, fait que je suis une manifesting euh, euh, générateur-manifesteur, justement, j'ai toujours dans la misère en français, désolée, euh, 4-6. Avec une autorité sacrale. Puis, euh, mm. quoi d'autre? Je suis une coach, je suis une éternelle curieuse, en fait. J'aime ça poser des questions, j'aime ça apprendre des choses, j'adore la connexion humaine, c'est ce qui fait que je fais qu ce que je fais, je pense, là. mais euh, oui, mm. de toujours aller comprendre le pourquoi derrière, au lieu de s'arrêter à la première couche, puis à juste voir l'image de devant, bien, ça, c'est, tu moi, les conversations de surface, le juste... Justement, le premier niveau, ça ne fonctionne pas très bien pour moi. Puis, c'est drôle parce que pendant des années, je me suis arrêtée à ça, tu sais. Puis, mmh. euh, je me demandais pourquoi c'était vide de sens, puis euh, <rire> ça ne
1: fonctionnait pas. Alors, euh, ouais. Super intéressant. Euh, ben, en fait, moi, je t'ai rencontré euh, virtuellement. Ça fait pas si longtemps hein, qu'on s'est rencontré virtuellement. Euh, mmh. Puis, on s'est jasé sur ton podcast. Ouais. Ça, c'était notre premier vrai contact de conversation. Euh, Puis, c'était super cool. Fait que je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Je trouve que tu as une belle énergie. Puis, tu sais, les deux, on est, on est Manifesting Generator, justement. <rire> fait que on se comprend. Oui, Et quoi tu sais, j'ai jeté un coup d'œil à ta charte. Puis, tu sais, quand même, t'as un cœur défini. Là, ça fait une grosse différence par rapport à moi.
0: Puis, mm. euh, en
1: tout cas, t'as la porte 10. On en parlera tantôt. <rire> je m'ai autorisé à avoir ta charte sous les yeux, fait que c'est sûr que je t'ai préparé des petites questions. Mais avant d'aller plus loin, justement, tu l'as nommé, t'es Manifesting Generator. Puis ma première question, ce serait, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, répondre à la vie? C'est vraiment une bonne question.
0: C'est pas à cette question-là que je m'attendais. Euh, <rire> en fait, en fait, répondre à la vie, pour moi, maintenant, ce que ça veut dire, c'est mm -hmm. de m'autoriser à voir tout ce qui se présente à moi puis à me faire confiance que même si logiquement, c'est pas la voie qu'il faudrait prendre, disons, le chemin qu'il faudrait prendre logiquement. c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé dans les dernières années, justement, avec mes itérations au niveau business puis tout ça. Mais tu sais, de me dire... Maintenant, je le sais. Maintenant, je fais confiance que ça va m'amener à la prochaine place pour moi, puis que ça va finir par faire du sens, mais que j'ai pas besoin de le savoir tout de suite, t'sais. Puis ça, ah. ça a été un gros, gros, gros euh, travail de déconditionnement, puis de lâcher prise, parce que c'était tough, là, tu sais, je voulais le savoir pourquoi j'ai étudier dans telle affaire, ou pourquoi j'irais apprendre telle affaire, ou pourquoi je m'en irais dans cette direction-là, quand... La logique me dit que je devrais aller là-bas, puis toute mon extérieur aussi me dit que c'est pas ça la décision que je devrais prendre, parce que voyons donc, Caro, ça fait pas de sens, puis genre là, tu vas encore changer d'idée, puis tu vas encore... Te... Non, genre de faire confiance à ce qui est à l'intérieur de moi, justement, puis de répondre à quest ce qui se présente. Puis c'est drôle parce que quand je suis dans cet état d'esprit-là, je me rends compte que... Ça se présente tellement vite, les synchronicités puis les manifestations. C'est fou, là. L'autre fois, je me pose une question, je suis genre « Ah! » Je me demande, tu sais, telle affaire, qu'est-ce que ça veut dire, puis tout ça. J'ouvre mon fil Instagram, première publication que je vois, c'était exactement l'explication. Hein, qu'est-ce que j'étais je... <rire> genre « Ben voyons donc,
1: tu sais! » C'est vraiment cool, parce que justement, c'est ça, ça, ça que ça veut dire, répondre à la vie. C'est de se laisser porter par son intuition. Puis tu sais, as ton sens plénique qui est activé, tu cette intuition-là euh, mm -hmm. qui fait partie de toi. On, on en reparlera tantôt ça aussi. Mais ce qui fait que tu es Manifesting Generator, c'est euh, le canal 20-34 qui connecte ta gorge avec ton sacral. Pis ce canal-là, c'est un canal qui est vraiment typique, là, parce que c'est les deux conditions pour être un manifesting generator, c'est que la que la gorge, elle soit connectée à un centre moteur. Puis mmh. toi, dans ton cas, ton centre moteur, c'est le sacral. Donc, tu les deux à l'intérieur de ce canal-là. Puis, j'allais regarder, c'est quoi les planètes qui activent ton 20-34? Puis, c'est ta Lune et Saturne. Et ta Lune consciente, et Saturne inconsciente. Puis, quand ces deux planètes-là interagissent ensemble, on parle de maturité émotionnelle puis d'autocontrôle. Wow! Qu'est-ce que c'est, ça, le sens des responsabilités pour toi, maintenant? Oh, wow! Je le sais pas. Tu vois, c'est quelque chose bon. que...
0: mais ben, Pour moi, c'est vraiment important de prendre ma responsabilité personnelle. Puis ça, c'est quelque mm -hmm. chose que ça a toujours fait partie de moi. Puis c'est drôle, je parlais avec... Euh, ma belle-mère l'autre fois, puis elle me disait ça, tu es le mode victime, puis tout ça, moi, c'est quelque chose qui, ça vient me déclencher de façon incroyable parce que je suis comme, ben voyons donc, t'es pas une victime de la... Tu sais, puis je le sais, là, qu'il y a des circonstances, puis non, 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 mais comme, tu sais, je vois toujours un peu le, le silver lining en arrière de mm -hmm. tout ça, puis des fois, les gens, c'est pas maintenant qu'il faut qu'ils le voient, puis c'est correct, là, tu sais, ça, j'ai appris avec ça, mais de prendre notre responsabilité sur notre vie, pour moi, ça a toujours fait partie de moi, puis je le savais même pas, j'en étais pas consciente. Maintenant, j'en suis consciente, puis quand je parlais justement avec ma belle-mère, c'est la, euh, la conjointe de mon père depuis que j'ai six ans, tu sais. Fait qu'elle dit, toi, mm -hmm. ça a toujours été comme ça, tu t'as jamais été en mode victime, puis je suis comme, ah, oh, c'est drôle, tu sais. Des fois, j'aurais mm -hmm. pensé que j'avais fait ça, puis elle dit, non, ça fait pas partie de toi. Fait que c'est vraiment... Euh... C'est intéressant comme reflet pour moi, ça fait quoi? Ouais, Il la responsabilisation personnelle, je dirais. Je pense que c'est mm -hmm. ça que ça veut dire pour moi. de Autant de mes émotions, de mes actions, euh, de la réponse que j'offre à l'extérieur, mais aussi des circonstances qui se présentent dans ma vie, tu Fait que de mm -hmm. tout ça, en fait, oui.
1: Ouais, c'est intéressant. Puis là, tu sais, tu as du victime, puis ça fait partie des mots-clés que j'avais écrits. C'est drôle, hein? ouais, C'est vrai? Ouais, mmh. euh, oui, parce que... De la porte 55 qui est activée par Jupiter conscient. Jupiter conscient en HD, euh, ça veut rien, ça, ça veut dire quelque chose, là. Mais c'est dans les Jinkies que ça veut dire quelque chose de vraiment ultra puissant. En fait. Le quand on regarde Jupiter conscient avec les jinkies, c'est la perle, c'est ce qui se cache au plus profond de nous autres, c'est ce qu'on veut utiliser pour prendre de l'expansion, pour faire rayonner. Dans le fond, c'est vraiment une mission profonde de vie. La mmh. porte 55, quand euh, on est dans une zone d'ombre de cette porte-là, c'est d'avoir l'impression d'être victime de la vie, justement. Puis le contraire, le Sidi quand on sera à un état de conscience le plus élevé, c'est la liberté. Puis là, j'aurais la question à te poser, à savoir justement, qu'est-ce que ça veut dire le mot « liberté » pour toi? Et ça me rend même émotionnel quand tu le nommes. Wow! Mm -hmm.
0: Parce que euh, j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être deux ans, deux ans et demi, que ma valeur la plus importante pour moi, c'est ça, la liberté. Mm -hmm. puis que tout ce que je fais dans ma vie, inconsciemment, c'est motivé par ce désir de liberté-là. Mm -hmm. Fait que, tu sais, maintenant, c'est quelque chose que je m'autorise beaucoup puis je le reconnais facilement, mais tu sais, la liberté, pas juste là Tu sais, je sais que des fois, ça veut dire des choses différentes là, pour euh, plein mm -hmm. de gens, mais euh, pour moi, la liberté, ça veut dire, tu que ce soit la liberté financière, la liberté de parole, la liberté d'être, de, de, tout ça, c'est vraiment de pouvoir expérimenter tout ce que mon âme désire expérimenter dans cette vie-ci. C'est ça, mmh. la liberté de ne pas avoir de ne pas m'imposer à moi-même des contraintes parce qu'on qu le sait que c'est juste nous qui se les imposons dans le fond, mais c'est ça de vraiment pouvoir être libre dans chacune des décisions que je prends puis dans chacune des
1: situations qui se présentent à moi. Ouais. Mmh, c'est beau ça. Mmh. Mmh. fait que C'est une belle mission que tu te donnes pis... En parlant de mission, tu sais, on, on va aller explorer d'autres choses qui ont rapport avec les missions. Euh, tu t as parlé de ton âme, fait que je sens qu'il y a une ouverture à ça. Euh, en HD, il y a un élément qui s'appelle la croix d'incarnation.
0: Mm
1: -hmm. la croix d'incarnation, c'est dans le fond l'intention que l'âme avait. Les comment arriver à cette intention-là peuvent changer d'une personne à l'autre. Il existe Trop peu de croix d'incarnation pour dire que le comment est pareil pour tout le monde. L'intention peut être similaire, mais mmh. le comment est unique à chacun. Toi, ta croix d'incarnation, c'est la, euh, en fait, euh, la, la croix du Jardin d'Éden. En fait, la croix du Jardin d'Éden, c'est que ta porte 6 et ta porte 36 sont activées par ton axe soleil et terre conscient. C'est quelque chose qui est très haut en émotion. C'est souvent les personnes qui ont cette croix d'incarnation-là sont beaucoup, naissent beaucoup en réaction face à la vie. C'est quelque chose qui euh, qui est assez typique, disons. Euh, ce côté très, très, très émotionnel qui est très sensible à la vie. Mm -hmm. Puis c'est de trouver une lumière à l'intérieur de, de soi. La mission de vie ou l'intention de l'âme à travers cette réactivité face à la vie. Fait que, première question par rapport à cette mission-là, c'est quoi ton rapport aux émotions?
0: Mmh. Ça va de mieux en mieux, je dirais. <rire> 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 euh, quand j'étais petite, ils ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, tame ou » ou mmh. su supprime Ça se dit-tu supprimer en suppressed en anglais,
1: mais comment ouais, oui, bon C'est correct. C'est ça. Euh... Moi, j'accepte les coups des bilingues. J'accepte <rire> tout ça. <rire> Merci! Euh, <rire>
0: par euh, ma mère qui était, maintenant je comprends, qu'elle était très euh, elle-même immature émotionnellement, donc était très mal à l'aise avec mes émotions parce qu'elle savait pas quoi faire avec, parce qu'elle mmh. savait pas quoi faire avec les siennes non plus. Fait que disons que ça l'a beaucoup beaucoup teinté, ma relation mmh. avec mes émotions. Puis le fait que c'était jamais correct, puis à chaque fois que j'exprimais une émotion, ben je me faisais Vraiment, c'était vraiment ça, me faire timbre. Parce que quand c'était de la joie ou quand c'était n'importe quoi, il y avait beaucoup de. C'était comme trop, on dirait mm -hmm. tout le temps. Puis pourtant, je suis pas si émotionnée. Comme je suis pas si. Euh, ça paraît dans mon visage là, à chaque fois que j'ai une émotion, mais euh, je ne la nomme pas si haut et fort que ça, même maintenant que je m'autorise à, à la vivre mais euh, le fait que c'était même pas sécuritaire de, autour de ma mère qui était ma figure d'attachement principale de nommer ces émotions là en T comme que ce soit accueilli et accepté ça a le fait que j'ai toujours pensé que j'étais trop en fait tu tout mm -hmm. que c'était tout le temps trop fait que ça a le fait que j'ai beaucoup été dans le people pleasing pendant longtemps 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 mm -hmm. que maintenant maintenant ça va bien <rire> Ça va de mieux en mieux. Puis des fois, c'est... Euh, je le sentais tu quand mes enfants ils ont des grandes émotions ou des choses comme ça. Ça vient me chercher. Puis je me suis rendue compte aussi, puis tu sais, dans, mon, dans notre épisode de podcast ensemble, là, euh, sur mon podcast, on en avait parlé aussi, comment les... Euh, quand mes enfants ils ont des grandes émotions, mais que ce soit par des cris qu'ils l'expriment ou des affaires de même, ça... Euh, genre, ça ça, ça, ça vient comme twister quelque chose à l'intérieur de moi. Là, c'est trop pour moi, on dirait. Mm -hmm. Mais... Est-ce que c'est à cause de qu ce qui s'est passé quand j'étais petite aussi, t'sais? sans doute que oui. ça, tout ça a un lien ensemble, mais mmh. je suis de plus en plus dans l'acceptation, en fait, puis de naviguer la vague, de ne de pas, mmh. euh, pas toujours essayer de comprendre ou de ne pas essayer justement d'arrêter cette émotion-là. Mais dans les dernières années, j'ai développé beaucoup cette certitude-là à l'intérieur de moi que je suis capable de tout apprendre, je suis capable de tout faire, je suis capable de, tu sais, si j'ai envie, je suis capable. Donc, mmh. ça vient avec. Les émotions, pour les émotions, c'est la même chose aussi maintenant, de savoir que je vais être capable de naviguer n'importe quelle émotion maintenant. J'ai plus peur de me faire envahir par mon émotion. Je le sais que je vais être capable de passer au travers un peu, je ne sais pas mm -hmm. si c'est les
1: bons mots, là, mais oui. Un, il y a plein, 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 plein de questions qui germent à partir de ce que tu viens de dire. Tu sais, J'ai comme plein d'affaires que je veux dire en même temps. Et euh, je vais continuer sur les émotions parce que, justement, c'est super intéressant ce que tu disais là-dessus, parce que ton plexus solaire, il est pas défini. Tu sais. mm -hmm. Puis, justement, tu sais, tout ce que tu nommes à propos de, bon, les fois, les enfants, c'est trop, tu sais, le plexus solaire qui n'est pas défini, ça peut être, ça peut amplifier les émotions qui sont à l'extérieur de toi c'est super intéressant que tu sois capable justement de comprendre que toi, ton, ton cycle émotionnel, même si le plexus solaire est non défini, que tu as un cycle émotionnel puis qu'il y a une fin, tu sais. Mm -hmm. C'est un gros apprentissage puis c'est pas. Euh, c'est mature, justement, mm -hmm. <rire> émotionnellement d'arriver à ça. C'est extraordinaire
0: mais aussi d'aller dealer avec la dualité à l'intérieur de nous. Tu sais, mm -hmm. Le fait que genre je le sens que mon enfant intérieur y est déclenché là, par rapport à ça, mm -hmm. genre parce qu'elle est frue, parce qu'elle dit « genre Moi, j'ai jamais pu exprimer ces émotions-là. Pourquoi ouais. eux, ils ont le droit de le faire? Tu » sais? ouais. Puis il y a l'adulte à l'intérieur de moi qui est comme « C'est correct. Tu » sais? Puis de savoir que mes enfants, eux, ils ont le, ils ont le droit. Eux aussi, moi aussi, j'avais le droit quand j'étais petite, c'est pas ça, mais tu sais, ils ont le droit d'avoir cet espace-là. Puis que c'est pas parce que ça me rend inconfortable qu'il faut nécessairement que je les empêche, elles, d'avoir cet mm -hmm. espace-là, tu sais. Oui. Ouais. Ça,
1: c'est un hey, travail de pleine conscience. Oui. <rire> oui, absolument. <rire> hey. Puis euh, si on continue avec ta croix d'incarnation, disons, ce serait quoi? Euh, Est-ce qu'il y a un moment où tu as trouvé une lumière à l'intérieur de toi?
0: Je pense que c'est quand j'ai pris la décision de me séparer. Il y a six ans. Mmh. Oui. Parce que, je ne sais pas comment le nommer, euh, quand même rapidement, mais c'était comme si ma vie était plate. Genre mmh. partout, je me disais, ça se peut pas que ce soit juste ça, ma vie. Je n'étais jamais contente, je n'étais jamais satisfaite. Puis là, depuis que j'ai découvert le Human Design, puis que j'ai vu que mon thème de non-soi, c'était la frustration, j'étais genre, ben oui, ben, oui ça fait mmh. tellement de sens. T'sais. Mais... C'est ça, je n'étais jamais satisfaite nulle part. Quand j'étais avec mes enfants, j'avais hâte qu'ils aillent se coucher parce que j'étais à bout. Quand j'étais avec leur père, genre, ben, puis quand, quand ils étaient couchés, j'avais hâte d'être avec eux. Je m'en voulais de ne pas avoir été comme j'avais envie d'être avec eux. Je m'en voulais de nanana. J'étais dans plein d'espaces de, de, où j'essayais d'anesthésier aussi quest ce qui se passait à l'intérieur mmh. de moi. Puis quand j'ai décidé de faire ce... Quand j'ai pris cette décision-là, puis j'ai décidé de la mettre en action, en fait, parce que c'est une décision mmh. qui germait à l'intérieur de moi depuis quand même longtemps... Puis, quand j'ai décidé de la mettre en action, ma fille, la plus jeune, elle avait six mois. Puis, tu sais, c'est jeune. Puis, quand euh, ça. puis quand il a fallu que je retourne travailler après mon congé de maternité, euh, son père, il était resté à la maison quand même. On a cohabité pendant deux ans, justement, parce que les enfants étaient très jeunes, mais aussi parce que, justement, quand je suis retournée au travail, je savais que je voulais changer de domaine. J'étais en restauration avant, je faisais de la gestion en restauration, puis... J'avais l'impression que mon âme mourait à chaque jour quand j'allais travailler. Là, mm -hmm. Fait que euh, <rire> après deux mois de retour de congé de maternité, je pleurais à chaque matin avant d'aller travailler, puis j'étais comme j'en peux plus de ça. C'est tellement toxique comme milieu, je ne peux plus. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Mm -hmm. que je, perçu. Je, je pouvais juste plus, puis lui, il m'a dit, malgré notre situation, de retourner à l'école, puis de faire qu ce que j'avais envie de faire, puis de partir ma business, puis qu'elle allait me soutenir financièrement. T'sais. Fait que fait que de savoir que j'ai été capable de faire tout ça, de non seulement élever, parce que lui, il travaillait de soir et de fin de semaine, donc j'étais toujours toute seule avec mes enfants. Depuis leur naissance, j'ai toujours majoritairement été toute seule avec elle. De sortir du cadre euh, d'employé que je connaissais, de me lancer à mon compte, de retourner à l'école, mm
1: -hmm. comme
0: d'apprendre quotidiennement des affaires que je n'aurais jamais pensées. J'ai découvert là, dans les dernières années que je suis quelqu'un de très intelligente, mais je ne le savais pas, ça. Mm. Fait que, ça m'a amené à voir toutes les ressources que j'avais à l'intérieur de moi, en fait. T'sais, une séparation avec des enfants en, en bas âge, retour à l'école, se lancer dans l'entrepreneuriat. Maintenant, ça fait... Euh, quatre ans et demi que le père de mes enfants y habite plus ici, puis que je souviens seule aux besoins de tout le monde, puis on s'organise tout le temps, puis il n'y a pas de... Tu sais, comme de voir que je suis capable de faire tout ça, tu sais. Puis oui, mm -hmm. j'ai des alliés à l'extérieur de moi, mais j'ai aussi toutes les ressources à l'intérieur de moi, tu sais. Fait que, comme,
1: ouais. Mm -hmm. c est, c est... Ouais, c'est beau ça! Bravo! <rire> Merci! <rire> Bravo! Euh... On, on, on continue sur les émotions parce que okay. c'est un thème important dans ta vie. Oui. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ton soleil conscient qui mm -hmm. est en porte 36 mm -hmm. euh, est conjoint à mercure conscient qui est aussi en porte 36. Les deux sont en porte 36.4 d'ailleurs. C'est vraiment une conjonction. Puis euh, la ligne 4, c'est une ligne d'externalisation. Tu sais, c'est une ligne qui, qui va vers les autres, qui parle. Puis là, tu sais, as Mercure, puis le soleil ensemble, verbaliser beaucoup sur ce qui rayonne à l'intérieur de toi. Puis c'est sur les expériences particulièrement. Donc, c'est quoi la place de l'autre? À qui, à qui tu externalises ces expériences-là? On dirait que ça, j'ai bien de la
0: difficulté parce que je le fais avec mes amis proches, maintenant, des amitiés féminines mmh. que
1: je me suis créées comme
0: incroyables dans les dernières années, même si, je, premièrement, c'était pas ça ma vision des amitiés féminines en grandissant, là, vraiment pas. Je mmh. pensais pas qu'on pouvait se faire des vrais amis après 30 ans. Je sais pas pourquoi j'avais cette croyance imitante-là, mais c'était là. Puis... Euh, puis c'est ça, c'était beaucoup dans les amitiés de jeunes filles avant, tu sais, de, 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 de compétition, puis de genre, qu'est-ce qu'on se dit, c'est pas vraiment qu'est-ce qu'on pense, puis on va aller dire le contraire en arrière, puis nanana. Maintenant, c'est très, très différent, mes amitiés. Puis je que ça, c'est un espace, c'est comme un safe space pour moi maintenant, mm -hmm. euh, dans mes relations familiales aussi. J'ai développé des relations avec ma belle-mère, justement, la, la conjointe à mon père, avec euh, le conjoint à ma mère, avec, tu sais, tout ça qui sont tellement profondes qui ont vraiment changé. Tu sais, la, les dynamiques relationnelles ont vraiment shifté dans les dernières années, avec mes sœurs aussi, avec mon frère. Mais l'espace où, quand tu parlais, qu'est-ce qui me venait, c'était beaucoup euh, que c'est quelque chose que j'ai envie de faire comme impact, d'avoir comme impact, en fait, même avec mon, avec mon travail. C'est quelque chose que je ne m'autorise pas toujours parce que j'ai peur que les gens ils pensent que c'est « self-centered » au lieu mmh. de fait que ça c'est quelque chose que je me retiens beaucoup moi-même dans mon je le mmh. vois là tu dans mes partages d'expériences dans mes publications dans les épisodes de podcast que je fais tout ça parce que j'ai peur du regard extérieur en fait de qu'est-ce que ça va avoir l'air mmh. puis que les gens ils pensent que je suis self centered parce que dans le fond c'est vraiment pas très très loin de moi ça tu sais fait que ouais mmh. ça, je trouve ça intéressant que tu nommes ça
1: Mm -hmm. Puis c'est drôle, bien drôle, c'est pas drôle, ah, ah, là, mais ah. c'est particulier parce que j'avais euh, pris une note par rapport à ton, euh, ton Jupiter inconscient qui est en porte 13, puis je ne sais pas pourquoi j'ai marqué « relation sacrée mm. mm. ». Qu'est-ce que ça ben fait maintenant. résonner en toi, ce mot-là?
0: Euh, que c'est les seuls types de relations que j'ai envie de créer maintenant. Mmh. Puis que j'avais jamais eu ça avant. Je savais même pas que ça existait. Puis là, comme, comme je viens juste de nommer un peu aussi, c'est ce que je crée maintenant partout dans ma vie, autant avec mes enfants, qu'en en amitié, mmh. qu'avec ma famille, que tout ça. Puis c'est ce que je veux créer aussi quand je vais rencontrer quelqu'un au niveau amoureux. Puis il mmh. y a. Il n'y a plus, puis là, ça a peut-être l'air prétentieux <rire> du même, mais il n'y a, a plus il y a rien de moins que ça maintenant qui entre dans ma vie. Parce que je sais que mon énergie, elle est vraiment importante. Je le sais que les gens de qui je m'entoure sont vraiment importants. Puis euh, c'est ce type d'énergie-là que j'ai envie maintenant. Fait que c'est ça que ça mm -hmm. fait vibrer
1: Oui, c'est ouais, super intéressant aussi, tu sais que tu nommes ça comme ça, parce que, tu ta terre, tu es comme ton soleil est en porte 36, ça veut dire que ta terre est en porte 6. Puis une des peurs qui vient avec la porte 6, c'est la peur de l'intimité. Mmh. Mais tu sais, l'intimité, c'est comme, c'est très vague, là. c'est très vaste. Euh, c'est quoi que ça représente, l'intimité, pour toi? mais pour moi, l'intimité, hmm, qu'est-ce qui est monté pendant que tu
0: parlais, c'était, en fait, de me faire voir à nu telle que je suis, sans plus aucun masque. Puis longtemps, je me suis fait cette réflexion-là que personne ne me connaissait vraiment. Mm -hmm. Que personne connaissait. Puis tu sais, on n'a jamais accès au monde intérieur de l'autre personne, là mais dans la mesure où, euh, tu sais, avec des tendances de people pleasing puis de codépendance puis de nanana, bien, tu sais, clairement c'était pas toujours authentique là tu sais puis c'était pas toujours mmh. ma vérité que je nommais, puis c'était pas tout le temps ça fait que de l'intimité pour moi c'est ça de se faire voir dans toute notre authenticité puis que ça soit dans un espace sécuritaire puis que l'autre nous accepte complètement sans condition mmh. euh, dans cet espace là puis que nous on offre la même chose à l'autre mais euh, c'est ça puis moi j'ai toujours entretenu moi de mon côté j'ai jamais été dans le jugement ou très peu euh, mmh. mais, mais je ne m'autorisais pas toujours, moi, à être authentique puis à me montrer complètement parce que j'avais peur que l'extérieur soit dans le jugement, même si, moi, c'est pas
1: ça que je ferais. Ouais. Mmh. C'est super, super intéressant mmh. de se dire ça. Parce que là, j'ai une petite note sous les yeux. <rire> 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 oui. euh, j'ai pris une note par rapport à ton nœud du Nord puis ton nœud du Sud parce que cet axe-là, dans le fond, quand on regarde la, la carte du ciel, mais quand on regarde la charte aussi, c'est un, un axe d'évolution, c'est un axe de sur quoi on lâche prise pour avancer, tu sais. Ton œil du sud, il est dans la porte des valeurs, puis dans la peur du passé. Puis ton œil du nord, il est en taureau, il est dans le courage, il est dans l'expression, tu sais. Le taureau, c'est un signe qui, est comme, qui va exprimer ce qui est nécessaire d'exprimer. Puis, euh, ce qu'il demande, en fait, le taureau, c'est de, de, de lâcher prise sur ce que les autres pensent de nous. Mmh. Puis, des je... valeurs qu'on veut préserver, tu sais lesquelles, sur lesquelles on mise vraiment. Tu sais. Ça a tellement de sens avec ce que tu viens de nommer, mais euh, qu'est-ce que ça fait résonner en toi quand je te dis ça? Ben, j'aime ça que tu
0: que le truc du taureau que tu dis qui nomme qu'est-ce qui a besoin d'être nommé, parce mmh. que souvent, je sens à l'intérieur de moi qu'il y a des choses qui ont besoin d'être nommées, puis justement par cette peur de déclencher l'extérieur ou par cette peur d'être remise en question par l'extérieur ou tout ça, je m'empêche de le nommer. Puis mmh. en même mmh. temps, je le sais que ça fait partie de moi de venir déranger un peu le statu quo, parce que c'est ce que je fais dans toutes les sphères de ma vie, tu sais, de, de vivre mmh. une vie qui est authentique et alignée à qu ce que moi, qu'est-ce qui vibre avec moi à l'intérieur, pas qu'est-ce qu'on m'a toujours dit. Puis ça, ça l'a, même si je ne l'ai pas toujours nommé de cette façon-là, avant, je le faisais plus dans le challenge puis tout ça. Puis c'était très, très mmh. mal reçu de l'extérieur, je te dirais. Euh, <rire> mais tu sais, même quand j'étais petite, je ne comprenais pas ces affaires-là, les impératifs de société. Genre, pour moi, mmh. ça ne faisait pas de sens. Quand on me disait, genre, « Ah oui, mais il faut que tu aies travaillé pendant 30 ans à une telle job, puis tu n'aimeras pas vraiment ça. » Tu sais, ce pas clairement nommé de même, là, mais genre c'était ça que je voyais partout autour. « Tu n'aimeras pas vraiment mmh. ça, mais un jour, tu vas pouvoir prendre ta retraite, puis c'est important parce que tu vas avoir un fonds de pension. » Puis là, quand tu vas être à ta retraite, tu pourras faire des choses que tu aimes. Puis j'étais genre, « Mais pourquoi? »« Pourquoi il faudrait que ce soit comme ça? <rire> » Tu sais, ça fonctionne ouais. pas. » Ça ne fonctionne pas uh -huh. dans ma tête, mais de l'extérieur, ce que je recevais, c'est ben, « c'est le même parce que c'est le même, puis c'est tout, arrête de poser des questions. Mmh. » Puis ça, je me suis fait dire ça quand j'étais petite. Là. Ma mère, elle m'appelait mmh. « madame, pourquoi? »« Madame, question. Ouais. » Puis à un moment donné, elle disait « genre je ne le sais pas, je ne suis plus capable de tes questions. Arrête, tu sais. » Mais ce côté-là, justement, d'aller dire les choses qui sont pas toujours, euh, pas toujours agréables à entendre. Mais euh, qui sont nécessaires, par exemple, pour déclencher des prises de conscience ou en fait, même pas déclencher, mais pour planter des graines, voir qu'autre chose est possible, en fait. Oui,
1: c'est ça que ça Puis, fait. Euh, j'ai inscrit le mot intensité. C'est quoi l'intensité pour toi? C'est quoi être intense? Je
0: le sais pas, on dirait, puis ça, c'est revenu, ça fait quelques fois que ça revient dans la dernière année qu'il faut que j'embrace mon intensité, puis je ne sais pas comment faire ça, on dirait. C'est quelque chose qui me reste à, à, à travailler, ça, je ne l'ai pas pinpoint encore, là. je le sais pas.
1: C'est correct, oui. c'est correct.
0: Je pense que c'est différent euh... pour chaque personne, mm -hmm, ben oui. mais c'est de, qu'est-ce qui me vient présentement, c'est de, en fait, d'accepter justement, tout ce qui est à l'intérieur de nous, au lieu d'essayer de le thème puis de le, le, mm -hmm. de le suppresser. Puis en fait, même si j'ai fait ça dans plein d'espaces de ma vie, il y a encore des moments inconsciemment où c'est vers ça que je m'en vais, puis où il faut que je sois justement dans la pleine conscience puis dans euh, l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de moi puis mm -hmm. des intentions qu'il y a derrière mes gestes ou derrière mes paroles ou mes actions. Oui. Mm -hmm.
1: Ça résonne beaucoup avec ton Mars inconscient. <rire> que je n'ai pas nommé encore, <rire> j'ai écrit. Mais, mais c'est drôle parce que, justement, euh, ton Mars inconscient est dans la porte 28. Tu sais. Puis euh, cette porte-là, c'est d'avoir peur que la vie n'ait pas de sens mm -hmm. ou d'avoir besoin de donner un sens à sa vie. Mm -hmm. Puis les deux façons que la zone d'ombre peut se manifester pour ce jean qui »-là, mm -hmm c'est la tendance à s'étourdir, la tendance à se mettre en action puis remplir sa vie de choses qui n'ont pas de sens, juste pour avoir l'impression de faire quelque chose ou de se renfermer.
0: Moi, Toi, ça a été l'option numéro un pendant vraiment longtemps. Oui. Tu c'est quand j'étais au cégep, là, euh, je travaillais 40 heures semaine puis j'avais 9 cours au cégep comme puis après ça quand j'allais à l'université j'avais deux jobs puis j'allais à l'université à temps plein puis il y avait tu sais tout le temps le genre c'est ça d'être en constante activité mm -hmm. puis comme quand j'étais même quand j'étais toute seule avec moi-même c'était genre il y a la télévision qui fonctionne ou il y a de la musique ou il y a telle affaire tu sais j'étais jamais vraiment toute seule avec moi-même il y avait toujours toujours des acti une activité autour de moi pour me garder occupée en fait même si j'étais pas consciente de ça à ce moment-là mais euh... ouais ça a été mm -hmm. très présent, ça. Même en
1: c'est Mais oui, c'est ça, maintenant. C'est ouais. quoi qui donne un sens à ta vie maintenant? Mm. <rire> Tellement de choses. <rire> Entre autres, le travail que je fais sur moi-même,
0: parce que ça me non seulement ça me permet, moi, d'être mieux avec moi-même, mais ça me permet de ne pas passer ces blessures-là à mes enfants. Mm -hmm. Il y a mes enfants, la relation que je bâtis avec elles, de les voir évoluer. C'est merveilleux, là, tu sais, puis d'avoir ça me motive d'avoir la chance de, de marcher à leur côté, tu sais, dans cette vie-ci, puis de voir ils sont, sont tellement merveilleux, nos enfants, là, tu sais, puis ils ont mm -hmm. tellement de choses à nous apprendre, si seulement on sort de cette maudite, excuse-moi, hiérarchie-là que le parent, c'est mieux que l'enfant, là, puis qu'on peut juste être dans l'accueil, puis dans l'observation, autant de nous-mêmes que de eux en fait, tu sais, mm -hmm. puis de les guider au meilleur de nos connaissances, tu sais, mais comme... Pas d'imposer des choses. T'sais. Il y a le travail que je fais avec des femmes merveilleuses euh, pour les ramener à leur authenticité, justement de sortir des Il faut que je fasse ça parce que la société me dit ça, d'aller questionner ces statu quo-là pour pouvoir revenir à nous puis à qu ce qui est vrai pour nous, pas pour le voisin, mmh. parce que c'est pas sa vie à lui. T'sais. Fait que mmh. tout ça, ça remplit, remplit euh, <rire> et d'autres choses, mais euh, oui, mes relations, beaucoup mes relations aussi. Je pense que ça fait partie de, de la ligne 4 aussi, mais euh, mm -hmm. mes relations, c'est vraiment vraiment, vraiment important pour moi, puis l'impact que j'ai envie d'avoir
1: aussi dans la vie des jeunes. Tu sais. oui. mm -hmm. C'est beau. <rire> J'avais plein d'autres questions, mais pour vrai, c'est juste ça. Cette authenticité-là, dans cette réponse-là, c'est juste, juste trop beau. Je veux juste qu'on on va, on va l'accueillir puis on va, on va s'arrêter là-dessus. Mm. Parce que pour vrai, c'est vraiment une, une conclusion fantastique, Caroline.
0: Oh, merci, Karine.
1: Je te remercie vraiment, vraiment pour cette belle, belle rencontre-là aujourd'hui. Oh, merci, merci à d toi. toi. Ça me
0: fascine tellement toujours, le human design, puis j'adore ta façon de l'approcher. J'étais super honorée de de venir discuter avec toi. Puis merci à toi aussi d'être toi.
1: Hmm. Fait que, bien, c'est la conclusion de l'émission de d'aujourd'hui, puis on, on se rencontre la semaine prochaine encore.